0: kita akan berbicara tentang menjauhkan diri dari perbuatan dolim dolim dari akar kata dolima dengan arti yang bermacam-macam namun semuanya mengarah pada perilaku yang merugikan orang lain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan didian para hambanya Dengan firmannya dalam surat Yunus ayat 44 A'udzubillahimishyaitanirrajim Innallaha la yadlimun nasa syai'a Walakinan nasa ambusahum yadlimun Sejujurnya Allah tidak berbuat dolim Pada manusia sedikitpun Namun Namun manusia itu sendirilah yang berbandolim pada diri mereka sendiri saudaraku dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah tidak pernah melakukan kondoliman pada hamba Allah mencurahkan kebaikan-kebaikan pada hamba namun kalau hamba itu memperoleh Nasib yang kurang baik itu akibat kendaliman dari dirinya sendiri. Maka dalam hadis kutsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Firman Allah, Ya ibadhi hai hey hambaku. Ini haram tuntul maalun nafsi sesungguhnya aku mengharamkan kentoliman atas diriku. Baca Al-Tuhu Ba'inakum muharman falatadalamu dan aku menjadikan untuk kalian dolim itu perilaku yang haram maka jangan saling mendolimi. Abul A'la al mauduti beliau menjelaskan mengelompokkan kentoliman itu ada tiga macam. Yang pertama dolim terhadap Allah Subhanahu Wataala. Inilah yang merupakan rumpun dari segala kentoliman, rumpun dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. kalau orang sudah dolim pada Allah berarti dia tidak mentaati perintahnya melanggar larangannya itu perbuatan dolim kalau kepada Tuhan yang maaf cinta saja sudah dolim apalagi pada yang lain maka kita dididik jangan dolim apalagi terhadap Allah ta'ala yang menciptakan kita maka mari kita taati perintahnya dan kita jauhi larangannya yang kedua dolim terhadap sesama manusia dolim terhadap makhluk maksudnya kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain baik itu dengan perkataan maupun perbuatan yang bisa menyakitinya merampas hak-haknya berlaku sewenang-wenang pada yang orang lain sehingga semuanya itu akan merugikan orang lain maka kita dilarang untuk berbuat balim pada sesama Jangankan pada manusia Kita berbuat dolim pada binatang pun Tidak diperkenankan Yang ketiga Dolim terhadap diri sendiri Tiap-tiap orang punya hak Yang harus ditunaikan Untuk dirinya sendiri Tidak boleh dilanggar Hak pribadi harus dipenuhi. Tidak menunaikan hak hak pribadi itu berarti kita mendolimi diri kita sendiri. Maka setiap Muslim hendaknya kita berusaha menghindarkan diri dari perbuatan dolim ini. Ukurannya sederhana saja. Jangan melakukan suatu perbuatan atau perkataan terhadap orang lain. Yang kita sendiri merasa keberatan, kalau apa yang kita lakukan itu dilakukan orang lain, kita keberatan. Maka ya jangan melakukan sesuatu pada orang lain seperti yang kita sendiri tidak suka, kalau itu dilakukan pada kita. Maka kalau dalam bahasa Jawa kita dididik, tepoh seliro. ditepakai dengan YDW, itu kalau bahasa Jawa Maka kalau orang lain tidak suka Kita perlakukan yang kurang baik Tentu kita juga tidak suka kalau orang lain itu Melakukan sesuatu yang kita rasakan kurang baik Saudaraku Maka Nabi kita SAW Memperingatkan Anjabin radhiyallahu anhanna rasulullah shallallahu alaihi wasallam. fa dulma, Dari Abu Jabir radhiyallahu sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah kalian dari perilaku intoleran. Karena sungguhnya berlagun tolim itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Hadis Riyad Muslim. Maka dalam hadits riwayat, Bukhari juga diketengahkan di sana. An-Abi Hirorota R.A. An-Nabi wasallam. Paul beliau bersabda. Mengkana intahumud limatun Barangsiapa yang melakukan kondoliman pada saudaranya, mina irdin dalam bentuk menjatuhkan kehormatan, mensembarkan nama baiknya, au atau yang lain, faliyatahalalhu minhul yama. maka hendaklah segera minta dihalalkan pada hari ini. Segera minta maaf. Linqabali Sebelum tidak berlakunya dinar dan dirham, maksudnya apa? Kalau orang sudah mati, kan dia tidak bisa menggunakan hartanya. Maka kita, kita supaya hati-hati Kalau kita terlanjur berbentolim pada saudara kita Segera minta maaf Ini petunjuk dari Rasulullah Wasallam Supaya kita selamat Maka hati-hati kita dalam hal bicara Hati-hati dalam berbuat Jangan pembicaraan kita, perbuatan kita Mengarah pada perbuat kondoliman yang itu akan mensemarkan nama baik orang lain, yang begini ini berbahaya untuk diri kita. Ingkat nalahu amalun salih, kalau dia tidak mau minta maaf, jika dia mempunyai amal kebaikan, ukhidah minhu biqadri matlamatihi, Maka akan diambilkan dari kebaikannya itu Kadar kentaliman Yang dilakukan Sehingga yang berbuat baik itu kita Yang menerima kebaikan orang lain Kita rugi kita hidup ini Kita berbuat baik Tapi nanti Kalau kita berbuat dolim Pahalanya diambil oleh orang lain Wa kalau dia tidak punya kebaikan. min Akan diambilkan keburukan-keburukan dari saudaranya tadi yang ditolimi tadi ditimpakan pada dirinya. At-Tsirat Bukhari maka kita hati-hati ternyata kentoliman ini kadangkala kita tidak merasakan kalau kita berkondolim. Maka kita mari kita jaga betul diri kita, kita jaga alisan kita, kita jaga perbuatan kita, jangan sampai mudah-mudah terjerumus pada kondoliman. Dalam hati selain, Nabi kita s.a.w. juga memberikan petunjuk. Hanibani Abbasin r.a. Anna Rasulullah s.a.w. bahasa Mu'ad ilal Yaman. Rasulullah pernah mengutus. Mu'ad bin Jabal ke negeri Zaman. Faqola. Maka Rasulullah berpesan. Ittaqi da'wat talmadlumi. Hai hey Mu'ad, takutlah kamu. Doanya orang yang terendolimi. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَإِنَّهَا وَبَإِنَّ بَإِنَّ اللَّهِ <هِجَبٌ> Karena antara orang yang didolimi dengan Allah tidak ada hijab. Maksudnya doanya terkabul. Apalagi kalau yang didolimi itu orang yang lemah. sehingga tidak punca pembela kecuali hanya Allah. Dia mengadukan apa yang dialami kepada Allah, maka akan kabul. Maka kita hati-hati. Maka di sini kita dididik jangan meremehkan perilaku ketoliman ini, karena doanya orang yang dolim itu dikabulkan oleh Allah ta'ala Ya kalau dia berdoa itu yang baik, kalau dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, Allah kabulkan. Kalau mendoakan tidak baik, itu berbahaya. Kemudian dalam hadis yang lain, Man abirorata roti'anqal Bola Rasulullah SAW Da'watum matlumin mustajabun Doanya orang yang ter, dindolimi itu terijabai oleh Allah SWT. ingkana fajiran, walaupun dia orang durhaka, walaupun dia orang kafir sekalipun, babu juruhu ala nafsihi, keturhakaan, kekafiran, itu urusan dirinya dengan Allah. Namun kita sebagai hamba, makhluk hidup di dunia ini tidak boleh saling mendalimi kita supaya saling menghargai saling menjaga itulah Islam mendidik pada kita sehingga kalau kita bisa mengamalkan apa yang dididikkan pada diri kita dunia ini nyaman, aman, tentram tidak akan ada yang merasa dirugikan itu kalau semuanya menjalankan petunjuk-petunjuk agama yang mulia ini saudaraku maka dalam akhir hadis kutsi yang diriwatkan oleh imam muslim di atas tadi Rasulullah melanjutkan ya ibadi hai hambaku innama hiya amalukum uksihalakum ini loh amalmu yang aku catat untuk kamu nanti Allah akan firmankan begitu suma uwafiyyakum iyaha aku sempurnakan balasannya kalau kita berbuat baik Allah sempurnakan pahalanya Kalau kita berbuat dolin, berbuat tidak baik, Allah juga sempurnakan. Walaupun mungkin di dunia belum menerima akibatnya, tapi di akhirat pasti itu akan diterima. man wajzada khairan faliyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati amalnya itu baik, hendaklah memuji kepada Allah SWT. Karena kita diberi pertolongan oleh Allah SWT, Untuk bisa menghindarkan diri dari perbuatan kunduliman, kita diberi pertolongan Allah untuk bisa menghindarkan diri dari perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Ini karena pertolongan dari Allah maka kita memuji ber Allah. Wa man illa nafsah. Kalau yang didapati itu catatan yang buruk. Maka jangan mencela, jangan mencaci kecuali pada dirimu sendiri. Kenapa tidak mengikuti petunjuk? Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, semoga kita dalam menjalani hidup ini betul-betul kita perhatikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau kita memperhatikan kebaikan untuk diri kita sendiri, Berarti kita akan terhindar juga Dari perilaku yang bisa, merugi, bisa merugikan orang lain Baik itu kehormatannya Baik itu hartanya Dan lain sebagainya Itulah saudaraku Betapa bahayanya perbuatan tolim Yang akan menyebabkan kegelapan nanti di hari kiamat Semoga yang sedikit ini Bisa kita amalkan Sehingga kita menjalani hidup Mudah-mudahan dalam kehidupan yang menyelamatkan diri kita sendiri. Begitu Saudaraku, sebuah bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih.
1: Ya, baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini.
0: T.A. Peduli Bencana Bismillah Mari Bersama kita bantu saudara-saudara Yang terdampak bencana Kepedulian kita dapat disalurkan melalui rekening MTA Peduli Bencana kode bank BSI Bank Syariah Indonesia 451 nomor rekening 2234 234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al Quran konfirmasi setelah transfer ke Ustadz Sunarjo di 08122982256 nas Anfaauum Linnas sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.
1: Sa'd anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ana wa kafil al-yatim fil jannah hakadha
0: wa qala bi'usbu'ayhi as-sababati wal wasta rawahul Bukhari dari Sa'd bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Saya dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga Sambil beliau mengisyaratkan dengan dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman
1: 76. Masya Allah, betapa menggembirakannya kabar ini untuk kita. Pengusaha MTA TV dan pendengar pesada FM majelis tafsir Al Quran membuka program santunan bagi anak yatim dan fakir miskin. Salurkan. Uluran tangan Anda melalui BSI atau PSM di nomor rekening 5523466234 atas nama Suminto atau UB Syariah MDA di nomor 1110101554 atas nama Suminto QQ Santunan. Semoga keikhlasan Anda menjadi kunci pembuka surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir wa Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 59.
1: Para pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Terima kasih anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini kesempatan pertama kami persilahkan di line telepon 0271 679 3000 untuk bisa bergabung Halo assalamualaikum,
3: assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Jadi siapa Pak
3: Tunggal,
1: ya Pak Tunggal
3: E, gini yang saya tanyakan Ustaz eh, yang dan doa yang sebuah kemarin Itu kan membacanya suruh, eh, dalam doa, dalam sholat gitu ya Itu dibaca habis ah, di sholat atau sholat waktu apakah boleh Kalau di dalam sholat pas posisi mana yang bacanya Terus yang kedua ini Ustaz Itu kan Allah ini asalkal sabata itu pakai sah atau pakai sin gitu ya Fill Amri, fill itu pakai F, pakai M Pak. Baca tolong dijelaskan untuk
1: Pak tunggal, Pak tunggal. Iya Iya. Ya. Tolong yang nomor satu diulangi pertanyaan pelan-pelan.
3: Oh ini, nah, itu kan suruh baca di dalam salat ya Itu dibaca di luar solat apakah boleh? Kalau pas posisi salat itu bacanya pas eh, posisi di mana? Baca
1: apa Pak tunggal?
3: Doa itu loh, doa yang kemarin itu loh.
1: Doa kemarin ya, apa itu apa?
3: Kalau kata Bapak Wilamri itu kan Bajano di dalam sholat katanya. Apakah boleh di luar sholat gitu? Ya, makasih, selamat
1: malam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Tunggal ya, yang pertama doa yang sebagaimana kemarin itu itu boleh dibaca di luar sholat. Jadi setelah selesai sholat, kita doa pakai itu. Jadi, kalau mau dibaca ketika sholat, ya sujud akhir itu. Ketika kita sholat sunnah, kita sujud, bisa membaca. Kalau di luar sholat, juga boleh. Dan itu dibaca setiap saat juga boleh, namanya doa. Kemudian yang kedua, kalimatnya pakai sa, Pak, bukan sin. Jadi sabata. Jadi sebagaimana doa yang lain kan ya muqallibal qulub, sabbit. Sabbit. Jadi sa sabata itu mohon untuk supaya kita dikokohkan dikuatkan jadi bukan sin namun sak begitu Bapak Tunggal semoga bisa dipahami
1: ya kita bacakan Ustadz yang di SMS dan di WA dari Ibu Yani di Yogyakarta Ustadz jika kita mendapatkan voucher diskon atau gratis ongkos kirim Dengan syarat harus minimal berbelanja dalam harga tertentu Apakah yang demikian boleh kita ambil voucher tersebut Ustaz?
0: Ya Ibu di Jogja ya Jadi kalau Ibu mendapatkan seperti itu ya boleh saja diambil Kalau Ibu mau silahkan diambil Tidak ada larangan itu Maka kalau ibu mau memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak yang akan memberikan tadi, boleh diambil. Kalau ibu mau memenuhi persyaratannya tadi, maka yang begitu itu hal yang mubah, boleh, tidak ada larangan. Begitu ibu, semoga bisa dipahami.
1: Baik, kita beralih di lain telepon kembali. Kami persilahkan di 02716793000. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
4: Dengan Ibu Sri, Mas.
1: Ya, Ibu Sri di?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Ibu Sri.
4: Iya, terima kasih saat yang saya tanyakan uh, gimana ke contohnya orang yang terzolimi itu dan uh, apakah orang yang terzolimi itu apabila mendoakan yang menzolimi itu menduka, misalnya mendoakan buruk apakah itu tidak berdosa Itu yang saya tanyakan, mohon tahu janya. terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sri ya, jadi kalau kita itu, terutama yang ditekankan Ibu, perbuatan dolim itu kita jangan melakukan, pertama itu. Kita jangan melakukan perbuatan dolim lah cirinya apa perbuatan dolim itu? Cirinya ya sesuatu yang merugikan pada orang lain Baik itu ucapan, perkataan Sehingga bisa mensemarkan nama baik orang lain Merendahkan harga dirinya Dan lain sebagainya Atau juga bisa merugikan dalam bentuk materi, harta, benda. Maka kita dilarang untuk berbandolem pada orang lain. Termasuk dalam rumah tangga, kita tidak boleh suami mendolimi istrinya apalagi, istri mendolimi suaminya apalagi. Pada orang lain aja dilarang Maka yang dimaksud Kalau orang dolim itu Orang terdolim itu Kalau berdoa dikabulkan Itu supaya kita hati-hati Jangan mudah-mudah Berbuat dolim pada orang lain Kalau orang yang terdolim Sampai jerit pada Allah Berdoa pada Allah, kan itu Sudah kebangetan itu Kalau sudah terlalu, tidak ada yang bisa membantu dirinya, membela dirinya. Kecuali hanya Allah, dia mohon pada Allah. Dia mohon pada Allah. Dan ini juga peringatan untuk kita mungkin, kita juga jangan mudah-mudah merasa terdolimi. Jangan mudah-mudah merasa terdolimi Karena itu juga merupakan ujian untuk kita Untuk menguji kesabaran kita Maka kita Tidak mudah Maka kita jangan merasa Mudah-mudah merasa terdolimi Terus berdoa begitu saja nggak boleh itu juga Karena disitu penekanannya supaya kita takut pada doanya orang yang kita dolimi, maka kita jangan berbuat dolim. Maka kalau pesannya Rasulullah pada Mu'ad bin Jabal tadi, jangan mudah-mudah karena Mu'ad diutus sebagai yang berwenang di daerah itu. Maka yang ini merupakan peringatan untuk kita. Yang pertama kita jangan mudah mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Yang itu akan menjadikan sebab kita berbuat mendolim. Dan juga peringatan untuk kita, kita pun juga jangan mudah-mudah merasa terdolimik. Karena orang yang berjiwa besar, tidak mudah untuk tergores hatinya karena perbuatan orang lain. Dia akan sabar. Sehingga yang begini ini ujian bagi kita untuk menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita. Jadi begitu Ibu, jadi penekanannya supaya kita hati-hati, jangan berbantolim. Kalau orang tolim itu berdoa, dikabulkan oleh Allah SWT. Begitu, semoga bisa dipahami.
1: Ya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz, di SMS dan di WA. Dari Ibu Siti Rohani di Hongkong, menanyakan, mohon tahu saya, Ustadz. Saya pergi ke Hongkong sudah 8 tahun, Ustaz, dan belum pernah cuti. Selama saya di Hongkong, suami saya tidak pernah menafkai keempat anak kami. Mereka yang di, mereka dirawat sama bapak dan ibu saya. 8 tahun juga lamanya. Dan saya sudah putus kontrak sekitar 7 tahun. Saya memutus kontrak. Oh, saya putus kontak. Ya, mohon maaf ya. Saya putus kontak selama tujuh tahun. Berarti sudah tidak ada komunikasi, ya. Saya memutuskan kontak, Ustadz. Apa, apakah saya dosa dengan alasan memutuskan kontak tersebut karena setiap kali telepon suami? pasti suruh beli tanah, beli rumah dan sebagainya. Di samping itu saya harus mengirimkan buat keempat anak kami dan juga melunasi utang waktu bersama suami. mohon tahu usahnya ustadz dan terima kasih
0: demikian. iya ibu
1: ya ibu ibu siti rohani ya
0: ibu siti rohani ya di hongkong ya
1: Diputus putus kontak, ya, jadi tidak komunikasi lagi
0: Jadi ibu ya, yang pertama yang perlu diingat Niat ibu dulu ke Hongkong itu apa Dan ibu tidak mungkin sampai Hongkong kalau tidak mendapatkan izin dari suaminya Ibu tidak mungkin sampai Hongkong kalau tidak mendapatkan izin dari suami. Maka tetap disambung hubungan yang baik Apalagi sudah 8 tahun Maka yang begini ini Tentunya jangan menjadikan sebab rusaknya rumah tangga Karena niat perjalanan ke Hongkong itu Mesti ada maksud untuk menyelesaikan apa yang terjadi dalam rumah tangga itu maka mesti suami mengizinkan ibu juga rela untuk meninggalkan suami dan anaknya sampai ke Hongkong untuk bekerja maka yang begini ini perlu dikomunikasikan perlu dikomunikasikan jangan mudah terbelok arah maksud dalam menjalin hubungan suami istri membina rumah tangga apalagi sudah punya putra dan tentunya suami di rumah juga akan berusaha untuk memberikan nafkah untuk putra-putranya Kalau seorang bapak kalau betul-betul dia itu seorang suami yang bertanggung jawab tidak mungkin tidak akan memberi nafkah pada anaknya. Tentunya sesuai dengan kadar kemampuan yang bisa dilakukan. Jadi, Ibu, itu perlu dikomunikasikan. Kalau Ibu putus kontak Apalagi sudah tujuh tahun itu dosa. Kenapa harus putus kontak? Alasannya untuk beli tanah, untuk ini dan sebagainya. Itu kan bisa dimusyawarahkan bisa dikomunikasikan, sehingga semuanya tidak bisa, tidak menjadikan rusaknya rumah tangga yang dari awal dibangun. Dengan baik, bahkan sudah Allah berikan buah hati namanya anak Itu dipertahankan, jangan gara-gara materi nanti jadi rusak semuanya Ibu meninggalkan kewajiban sudah 8 tahun Itu juga bukan penderitaan yang ringan bagi suami Maka tolong ibu dikomunikasikan yang baik dimusawarahkan yang baik. Supaya dengan apa yang sekarang sedang dijalani ini, nanti tidak menimbulkan kerusakan. Dalam rumah tangga itu, maka harus dibangun komunikasi. Jangan malah diputus, dimusawarahkan. Itu Ibu, mudah-mudahan Ibu bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik dengan jalan untuk mengkomunikasikan apa yang sedang terjadi jangan diputus itu tidak menyelesaikan masalah begitu ibu semoga bisa dipahami
1: ya baik kita beralih kembali di line telepon 3000 kami persilahkan halo assalamualaikum halo assalamualaikum
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya dengan siapa di mana bapak?
5: Dengan Pak Adi di Palembang.
1: Ya silakan Pak Adi Palembang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Mohon bapak hati Palembang.
5: Kini Pak Adi ada seorang ibu dioperasi karena Bayinya mati dalam kandungan sudah seminggu. Pas tujuh hari itu hari ini diadakan tujuh hari, itu hari, hari kematian bayi tersebut sekaligus motong kambing untuk ngakeko. Pertanyaannya itu apakah ada tuntunan dari Rasul mau Maaf yang kedua. Orang yang sudah mati, dikubur, kok ditalki? Nah, apa orang mati itu bisa mendengar, kan Pak
1: Mohon-mohon bergerakannya, terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jadi yang pertama Bapak ya, jadi ada seorang ibu operasi. Karena anaknya sudah meninggal di kandungan. Kemudian hari ini pas tujuh hari mau di Akekoi itu tidak dituntunkan Bapak jadi kalau Akekoi itu urusannya dengan yang hidup bayi yang hidup jadi kalau yang sudah mati tidak perlu di Akekoi maka yang begini ini juga perlu kita perhatikan ibunya sudah sakit, kehilangan anak, justru masih terbebani untuk mengakekoi, kan tambah rekoso, lah siapa yang mengajarkan begitu? Maka tentunya konsentrasinya, bagaimana untuk pemulihan ibu itu, biar cepat sehat. Kalau itu orang lain, punya pemahaman begitu kita tidak campur tangan namun kalau kita bicara tentang Islam tidak mengajarkan begitu karena yang diagego itu bayi yang hidup itu yang pertama kemudian tentang mentalkinkan orang yang sudah dikubur jadi kalau kalimat Lakninu ma'utagum bila ilaha illallah itu orang yang akan meninggal, orang yang akan meninggal itu supaya dituntun untuk diingatkan membaca la ilaha illallah bagi orang yang sudah mati tidak bisa. ditalkingkan tidak bisa. Itu kalau kita bicara tentang kebenaran ajaran dari Islam. Lah bagi mereka yang melakukan seperti itu kita berlepas tangan. Kita tidak ikut campur tangan. Jadi begitu, Bapak? Semoga bisa dipahami.
1: Baik, masih ada kesempatan saat kita bacakan yang ada di SMS dari Bapak Yanto di Purbalingga menanyakan, Ustad, saya kalau sholat membaca tasahud tidak membaca Saidina Muhammad, tapi membaca Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya, apakah yang saya lakukan tersebut sudah benar, Ustad? Mau tasyiahnya?
0: Ya. Yeah. Jadi kalau kita itu tasahud membaca solawat, memang yang benar tidak ada sayidinanya itu tambahan, itu tambahan. Maka kita jangan menambah-nambah apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Sayyidina itu artinya kan tuan kami. Maka kalau kita dalam ibadah Jangan nambah-nambah. Kita lakukan saja yang sesuai dengan konteksnya. Maka kita itu kalau dalam shalawat tidak perlu ditambah sayidina. Jadi sudah betul, Bapak. Begitu, semoga bisa dipahami.
1: Iya. Kami persilahkan kembali di handphone Telefon Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum
5: Halo
4: ya Halo
1: Ya Halo Assalamualaikum Halo
4: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
4: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Ya dengan Bapak siapa ini?
4: Dengan Bapak kami di di
3: Maktabura
1: Bapak Kani di Bazar ya? ya? Bapak
3: Kani di Maktabura Bazar
1: Masin. Ya. Bapak ya.
4: Nih, silakan, Kani ya. ini yang, ini yang saya gini, saya tadi di Maktabura
1: Bazar Masin.
4: Bapak Kani di Maktabura Bazar Masin.
5: tadi
4: Kani di Maktabura Bazar Masin. Bapak Kani di Maktabura Bazar Masin. Bapak di Tariqot, Tariqot,
3: Tariqot,
4: Tariqot. Nang yang istimewa saya pertanyaan, apakah di zaman Nabi dan zaman para Sahabat itu ada ilmu seperti itu? Ustaz?
3: Nah,
4: apakah itu kalau tidak ada apakah itu termasuk perkara-perkara yang diadakan? terkena apa hadis nabi man, man amila amalan baca al uh, nurna waradun itu ustad tolong penjelasannya Ustadz ya,
0: ya. jadi bapak oh, kani ayo, ya di... terima kasih ustad ya, atas
4: waktunya ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: jadi bapak ya jadi kalau bapak mendengarkan di radio tentu bukan ini tadi ya <laughs> jadi kalau bapak mendengar kalimat torikot, torik itu apa? Jalan, aliran, torikot itu aliran, bapak. Jadi kalau bicara torikot, torikot itu aliran. Maka kalau kita orang Islam, jangan banyak mengikuti aliran-aliran yang di luar Quran dan Sunnah. kita ikuti bagaimana petunjuk Al-Quran petunjuk As-Sunnah memang itu yang ditinggalkan Rasulullah pada umat Islam maka kita tidak perlu bingung mendengar kalimat Torikot, Torikot dari kata Torikot Torikot itu kan jalan aliran sekte gitu ya kalau lebih luas lagi Jadi, kita kalau sebagai orang Islam, kita tetap pegang teguh pada petunjuk yang diajarkan pada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita bisa terhindar dari namanya yang dimaksud di depan tadi. Sehingga kita jangan terjebak pada hal-hal yang kadang di luar petunjuk Al-Quran dan petunjuk Sunnah Yang menjadikan kita pasti Tersesat jalan Begitu Bapak Semoga bisa dipahami
1: Ya. Kusat Sekiranya dari pengunjung percuman kali ini Ada yang bisa sampaikan sebagai nasihat Iya.
0: saudara ragu pemeriksa dan mendengar Riman berada yang secinta yang sehormati Jadi kita dididik oleh Allah dan Rasulnya bagaimana dalam hidup supaya kita bisa menyelamatkan diri kita maka diantaranya kita dididik jangan berbuat kendoliman karena bagaimanapun kita juga tidak suka kalau orang lain berbantolim pada kita maka kita jangan melakukan kendoliman pada orang lain itulah yang menjamin kehidupan ini Akan rukun, damai, tentram Baik untuk pribadi, untuk keluarga, maupun masyarakat kita Maka alangkah indahnya Islam ini, kalau kita bisa mengamalkan Islam mengajak pada hidup yang damai Hidup yang tentram Maka kita hindarkan diri kita Baik itu ucapan maupun perbuatan yang kalau kita lakukan bisa merugikan orang lain, itu harus kita hindarkan Maka mudah-mudahan kita jadi orang muslim, orang islam, orang beriman yang bisa mentaati bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya dalam hal menjauhi kendoliman ini dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Saudaraku, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih. Ya.
1: Baik, Ustaz kami sampaikan terima kasih atas tasya dan pelajarannya pagi ini. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Saudaraku pemirsa channel terpilih Anda dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan nikmati bersama program unggulan Fajaridah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tomi Alfa Toni pamit undur alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh